0: Buenos días, hoy es martes 2 de mayo, yo soy Alfredo Herrera Sánchez y ya comienza Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos el informe recién emitido por el Observatorio Cubano de Conflictos sobre las 370 protestas que dicha entidad registró en la isla durante el mes de abril. También hablaremos sobre la posible inclusión de Cuba en una lista de Estados Unidos sobre violaciones en el campo religioso, mientras trasciende la represión desatada contra un sacerdote yoruba en prisión. Por último, abordaremos el hostigamiento del régimen contra los periodistas independientes cubanos a propósito del reporte publicado por un medio de prensa con sede en Nueva York. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. El Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, registró 370 protestas públicas en abril de 2023, dos menos que en marzo. Las 370 manifestaciones contestatarias de abril incluyeron desde descarnados posts, memes y videos colgados en redes sociales, hasta pintadas y protestas en parques y otros lugares públicos. Fue notable en abril un incremento de las protestas motivadas por problemas de salud críticos que no han sido atendidos porque no hay especialistas para tratarlos. El OCC ha verificado anteriormente con fuentes médicas en la isla que la exportación de galenos especializados es una de las causas de que las consultas de especialidades tarden meses. Las 370 protestas contabilizadas en abril de 2023 representan un incremento del 25,94% con respecto a las registradas en el mismo mes del año pasado, 293%. Los hechos registrados ocurrieron en 14 de las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de la Juventud. El territorio más activo fue La Habana, con 107 protestas, seguida por Holguín, con 39, y Matanzas, con 17. En abril predominaron las protestas relacionadas con derechos económicos y sociales, 216, mientras que 154 fueron reclamos apoyados en derechos civiles y políticos. Estas últimas comprendieron grafitis con consignas antigubernamentales y contra el PSC, críticas a la inactitud de los altos dirigentes llamados en las redes sociales a cambiar o introducir cambios en el sistema por parte de ciudadanos comunes y personalidades como el sacerdote Alberto Reyes Pillas, el músico Pedro Luis Ferrer y el profesor del Instituto Superior de Arte Gustavo Arcos Fernández Frito. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación. Esta incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Durante todo el año 2022, el gobierno cubano controló estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de los líderes religiosos y laicos, el exilio forzoso y el maltrato de los presos de conciencia religiosos. Autoridades sometieron a pastores a detención, interrogatorios, amenazas de prisión por falsos cargos y confiscación de bienes. Declaró el comisionado Frederick Davy en la presentación del informe. Davy mencionó que las autoridades cubanas prohibieron arbitrariamente al imán Abu Dujanat, el imán de la Asociación Cubana para la Difusión del Islam, viajar a la Meca citando razones de interés público sin especificar cuáles. Además, recordó que en septiembre de 2022, el padre David Pantaleón, jefe de la Orden Jesuita de Cuba y presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Cuba, tuvo que abandonar el país luego de que el gobierno se negara a renovar su permiso de residencia. El comisionado David también recordó que varios líderes religiosos y laicos permanecen en prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. En años anteriores, Cuba fue sugerida para la lista especial de vigilancia, pero en el informe de 2023 recomienda que se le coloque en la lista de países de especial preocupación al considerar que las condiciones de libertad religiosa en 2022 empeoraron considerablemente en la isla. Una noticia que demuestra lo anterior es la denuncia realizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, ARC, a la redacción de diario de Cuba sobre la represión sufrida por el prisionero político y sacerdote de Yoruba, Loreto Hernández García, pese encontrarse en crisis de hipertensión, fiebre y con vómitos. El domingo 30 de abril, Loreto fue reprimido por órdenes de la policía política en la prisión de Guamajal, Santa Clara, luego de responsabilizarlo de los fuertes gritos de patria y vida y vamos al paro nacional exclamados por decenas de reclusos del destacamento número uno el oficial de guardia superior conocido como Roberto Rojos Hernández llegó al sitio preguntando dónde está Loreto y fueron hasta su cama donde se encontraba postrado lo levantaron violentamente esposaron y condujeron entre violentos empujones y apretones de cuello hasta las celdas de castigo allí fue sometido a fuertes interrogatorios por la seguridad del estado quienes le dijeron mira negro ya estamos cansados de que nos estés revolviendo el penal con esa peligrosa campaña del paro. Con esa graciecita del 3x3 nos estás creando una tropita aquí de mercenarios a los que no le vamos a permitir que nos sigan robando espacio. Por cada cartelito del famoso paro que siga apareciendo en esta prisión, por cada eritico de patria y vida te la vamos a aplicar por contrarrevolucionario y cabecilla. Nunca te olvides, negro de mierda, que para nosotros el único dios es fidel y nuestra religión es la revolución. Negro, tú no escatimas con tantas patadas y piñazos que te damos. Tú y tu mujer se van a morir aquí en la cárcel, le dijeron los represores refiriéndose además a su esposa, la también presa política y líder religiosa Donaida Pérez Paseiro, recluida en la prisión de mujeres del mismo nombre y ciudad. Palos viene. Por otra parte, el grupo de asesoría legal Cubalex expuso una foto y los datos de un represor cubano. Se trata del primer suboficial Jorge Pedraza Machado, quien según Cubalex ha estado involucrado en actos que constituyen violaciones de derechos humanos o actos crueles y degradantes. El grupo de asesoría legal solicitó información sobre este represor y pidió ayuda para compartir su identidad. Comparte información con nuestra organización si conoce datos sobre las víctimas y actos de represión de este hombre o información sobre otros represores, concluía Cubalex en una publicación de Facebook. Por último, trasciende el tratamiento que el medio de comunicación CODA, con sede en Nueva York, hizo sobre la represión a periodistas y los cortes de internet que ejecuta el régimen para socavar a la prensa independiente. Quienes no están tras las rejas siguen utilizando una combinación de tácticas en la calle y en sus pantallas para mostrar lo que sucede el día a día en la isla expuso coda antes de mencionar la vigilancia callejera, las paradas policiales o las detenciones breves que sufren los periodistas. Este medio hizo énfasis en los cortes de Internet que el único proveedor de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, realiza cuando los periodistas o activistas hablan demasiado en línea en contra del gobierno. Los testimonios de colegas como Luz Escobar y Norges Rodríguez expusieron los continuos abusos que en el campo de la comunicación ejerce el gobierno cubano con aquellos que cuestionan su gestión. COA también detalló lo difícil que resulta acceder a la tecnología más básica en la isla. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales, además de SoundCloud, Telegram, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana volveremos con más información.